0: That's Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. These are genuine testimonials of young Irish people voiced by actors. I found that now that I'm job searching, a lot of people just dismiss me solely on my name because they don't think that I can either speak English or that I have a very thick accent.
2: If you don't call me Irish, then what is the reason for the passport? What is the definition of citizenship?
1: All together Against Racism. Learn more about the reality of racism in Ireland from the Irish Human Rights and Equality Commission at ihorec.ie
0: Empresas con Impacto con Margaret González
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? Nosotros por aquí con mucho trabajo, proyectos nuevos y ganas de cambiar nuestro método cuadrado con ellos. Pero ojo, que no es fácil para nadie que no te vendan humo con esa positividad permanente que nos venden de que hay que tener, estar happy todo el día, que no, que no. Hacer lo que nos gusta no tiene por qué ser fácil, pero al menos, o al menos no siempre. Lo que sí que tengo claro es que la forma en que comuniquemos nuestro trabajo, nuestros valores, mejor conectaremos con los demás y por lo tanto mejor y más generaremos el impacto que buscamos la comunicación es la clave de verdad de la buena y no es porque sea mi trabajo por eso existe este programa para dar voz a todos los que generan impacto y necesitan un altavoz para llegar a otros con los que seguir generando más impacto y así crearemos una cadena de impacto infinita regada de buen rollito así que si tienes una historia y unos valores que contar aquí te ponemos un, un micro para que nos los cuentes Hoy en Empresas con Impacto vamos a hablar de emprendimiento social con mayúsculas. Y digo con mayúscula porque vamos a hablar del trabajo de Ashoka, una organización sin ánimo de lucro que es considerada la quinta mejor ONG del mundo, ahí es nada, y su fundador Bill Drayton recibe el premio, recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2011. Hoy estará en Empresas con Impacto Irene Milleiro, la directora de Ashoka en España y Portugal. Ahora nos explicará Irene mucho mejor, pero resumiendo por si no la conocéis, Asoka se encarga de conectar y acompañar a los líderes de la innovación social. El propósito es lograr que todas las personas sean conscientes de su poder para mejorar el mundo y lo utilicen. Por eso Asoka impulsa a los líderes del cambio, emprendedores y emprendedoras sociales, jóvenes innovadores sociales y líderes educativos que buscan construir una sociedad capaz de generar un cambio positivo a gran escala. Asoka ah, está en todo el mundo y su red cuenta con más de 3.700 emprendedores sociales, 52 de ellos en España y Portugal. Enseguida te la presento, pero antes vamos a ponernos a tono, a ponernos en modo buen rollo, que ya sabéis que generar impacto aquí no está reñido con pasarlo bien. Ponemos musiquita y arrancamos Empresas con Impacto. Un hoy tenemos aquí a Irene Milleiro, la directora de Asoca en España y Portugal. Hola, Irene, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, Irene, cuéntanos, para quien no conozca Ashoka, ¿qué es ASOCA y en qué consiste vuestro trabajo?
1: Bueno, pues Ashoka es una fundación eh, que existe en más de 40 países en todo el mundo, y que lo que hace es, eh, sobre todo, identificar y conectar y apoyar a emprendedores y emprendedoras sociales eh, que están intentando resolver un problema social de una manera innovadora. ¿no? Siempre decimos que nosotros pues, intentamos como apoyar la innovación social y apoyar a las personas que están intentando resolver esos problemas de una manera nueva y de una manera estructural, ¿no?
2: Para contextualizar un poco a todo el mundo, ¿qué es el, el emprendimiento social exactamente? Porque mucha gente seguro que lo sigue viendo como ONGs, es decir, trabajo no lucrativo. Cuéntanos de un poco, Irene.
1: Mira, no tiene por qué ser. Además, yo creo que cada vez las distinciones entre trabajo lucrativo y no lucrativo quizás son menos, eh, menos interesantes que la distinción entre eh, trabajos o empresas que crean impacto y las que no crean impacto social. ¿no? Ajá. Eh, un emprendedor social o un emprendedor social es una persona pues que, eh, yo diría, se ha enamorado de un problema social y quiere resolverlo como sea, ¿no? Entonces, para ello, pues a veces crea una empresa, a veces puede estar creando una ONG, pero lo, la parte importante, pues es esa... esa que el, el final la finalidad última de esa organización que ha creado, ya sea con ánimo de lucro sin ánimo de lucro, es resolver un problema social. Y esa es su obsesión, y eso es en lo que, la verdad, los emprendedores sociales suelen dedicar toda su vida, ¿no? A, a, a buscarle la solución a ese problema social y lo que intentamos nosotros desde Ashoka es que lo hagan eh, pues con, digamos con una visión estructural, no solo de no resolver un, el problema eh, en un momento determinado, sino intentar realmente cambiar el sistema en el que vive ese problema para que el problema quede resuelto para siempre, ¿no? Y no vuelva no vuelva no vuelva a suceder.
2: Y Ashoka les ayuda tanto de forma financiera, ¿no? o, o las asesoráis también cómo crear ese negocio, o cómo desde dónde empezáis?
1: Sí, pues bueno, lo, lo empezamos, pues es lo que os digo, ¿eh? identificando a esos emprendedores sociales Ashoka, que son emprendedores sociales que te decía, ¿no?, que tienen una nueva idea, que tienen una visión un poco pues más sistémica o más estructural de los problemas, eh, les seleccionamos, cada año en España seleccionamos unos tres, cuatro emprendedores sociales y otros, dos, otros dos en Portugal y luego les acompañamos pues de muchas maneras por un lado pues de, de forma económica no con una pequeña ayuda para que puedan eh, muchas veces dejar de trabajar y dedicarse solo a su emprendimiento social que a veces no es fácil eh, pero también presentándoles a veces pues a potenciales donantes o inversores que pueden querer eh, no apoyarles en ese camino pero también les apoyamos conectándoles eh, pues a lo mejor pues si su problema es que no encuentran un buen modelo de sostenibilidad uh -huh. pues con consultores que les pueden a lo mejor ayudar en eso eh, a veces es un problema más de comunicación de cómo construir su marca pues les intentamos también poner en contacto pues con empresas o con personas que les puedan ayudar pues bien a nivel de mentorías o a nivel de, de consultoría para para mejorar su marca a veces son cuestiones de recursos humanos un poquito intentamos hacer un servicio pues bueno más o menos personalizado eh, para esos emprendedores y emprendedoras, lo que vemos sobre todo es que hay dos temas que sí suelen ser importantes para todos. ¿no? Eh, por un lado está el, el, el tema de, de la financiación, que, sí. que creo que siempre es un, un reto para financiar sí. ¿no? proyectos, proyectos sociales. Sí. Y por otro lado eh, está el tema de la escala, no de cómo crecer, cómo crecer y cómo crecer bien, no y cómo crecer de forma sostenible. Sí. Y esas, yo creo que son las dos cosas principales que encontramos en común en casi todos los emprendedores a los que apoyamos.
2: Oye, en Asoca sois súper activos, ¿no? Y bueno, una de las iniciativas eh, de los proyectos que acabáis de lanzar es Impacta Más. Cuéntanos en qué consiste Impacta Más.
1: Bueno, pues impacta más. Eh, la verdad que es una iniciativa en la que estamos muy ilusionados. Es un proyecto de, 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 de un par de años que intenta eh, pues hacer el emprendimiento social un poquito más accesible a todo el mundo y más eh, diverso y más inclusivo. ¿no? Eh, lo que vemos en muchos de los informes que hay a nivel internacional es que eh, bueno, la mayor parte de, de la gente que es emprendedora social es emprendedora social porque se lo puede permitir, ¿no? Porque, bueno, tiene unos estudios, un nivel socioeconómico medianamente alto y puede permitirse eh, fallar emprender y fallar entonces lo que queremos con Impacta más eh, es justo eh, abrir ese campo del emprendimiento social a más personas entonces tenemos tres laboratorios de innovación social en los que estamos trabajando con con más de 70 organizaciones en España uh -huh. eh, y esos laboratorios pues hay uno que está trabajando pues la escala no cómo pueden cómo gente eh, a lo mejor de contextos más diversos o con menos posibilidades económicas puede eh, tener apoyo para 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 aprender sobre cómo hacer bien el emprendimiento social y cómo escalar eh, su proyecto. Otro laboratorio es sobre, eh, perdón, sobre políticas públicas, ¿no? Cómo puede haber políticas públicas que ayuden a esas personas de grupos menos representados a ser emprendedores sociales. Y el tercer laboratorio es sobre narrativas, ¿no? A veces. Pues lo que lo que decíamos, el emprendimiento social no es muy conocido a veces, ¿no? No es algo muy conocido. ¿Cómo podemos inventar nuevas narrativas y contar las nuevas narrativas que le enseñen a las personas? Pues eso, que el emprendimiento social eh, es algo que es, eh, aparte de, de bueno para la sociedad, es viable económicamente y que te puede permitir vivir eh, y, y, y disfrutar con, con, con ello, ¿no? Entonces estamos trabajando un poquito esos tres temas, eh, intentando que cada vez más personas se acerquen al emprendimiento social y, y puedan desarrollar sus, sus proyectos y sus sueños.
2: Que hacer proyectos sociales puede ser rentable, ¿no? Como decías al principio, o sea, que nos permita poder vivir a la vez que generamos ese, ese bienestar en la sociedad, algo que, que pues como tú has dicho, pocos se pueden permitir si no tienen un colchón muchas veces o por lo menos no saben dónde eh, acceder a esos recursos que les presta Soca, por eso es tan importante.
1: Exacto, exacto. Y además, eh, bueno, pues en Asuka tenemos el ejemplo, ¿no? Nosotros en, 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 pues tenemos en España pues eh, casi 50 emprendedoras y emprendedores sociales y esto pues pues que están eh, llevando sus proyectos adelante desde hace muchos años, ¿no? Y, y entonces eh, creo que tenemos la, la, la demostración de que esto es posible eh, y de que además de, de poder vivir de ello, de poder disfrutar de ello, están consiguiendo cambios sociales eh, impresionantes en muchos sectores, ¿no? Desde eh, la alimentación sostenible a la salud, a, a, a la tecnología, ¿no? Tenemos una emprendedora. Social que hace auditoría algorítmica, ¿no? Que intenta auditar, o sea, que intenta, no, que audita los algoritmos para detectar sesgos en los algoritmos. Entonces, Toma ya. Todo, todo, todo tipo de personas a veces creen que esto es, ¿no? Como de, bueno, no sé, de, de, de temas, la gente puede pensar que al, al tener el adjetivo social, ¿no? Esto sí. está relacionado solo con, con, no sé, con, ¿Con, con la ONG? pobreza sí. y no solo. O con voluntariado, no solo, sí, sí. No Exacto, hay muchos problemas sociales ahora mismo que tienen que ver, pues que eso con los sesgos de la tecnología, con, con las personas, ¿no? con la mayor longevidad en el país, hay muchísimas cosas y hay emprendedores que están trabajando eh, buscando soluciones innovadoras en todos estos temas.
2: Oye Irene, eh, vosotros en impacta más, habéis hecho ¿no? un estudio con estos laboratorios y tal. ¿Cuáles son los problemas que habéis detectado eh, en este momento en el emprendimiento social? ¿Qué falta? ¿Qué no se está haciendo bien del todo? ¿Qué se puede hacer mejor?
1: Pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que el emprendimiento social no es tan antiguo, no lleva tanto tiempo, ¿no? Aquí en España. De hecho, eh, muchas de las personas que nosotros identificamos como emprendedores sociales de Asoca ni siquiera saben que son emprendedores sociales, ¿no? Ellos están haciendo, inten están intentando hacer algo que es a lo mejor han montado un negocio o una organización en torno a un a un tema social y todo el mundo les mira raro y dice pero qué estáis intentando hacer pero no saben que son emprendedores sí, es que sociales a, ¿no? ahora es se un... le pone
2: nombre a todo ahora hay que poner claro
1: <risa> claro bueno pero pero yo lo aprecian, no lo que nosotros dicen sí, es sí, Jolín, sí. me habéis dado una comunidad y me habéis, me, habéis, claro. me habéis explicado quién soy porque yo pensaba que era una persona que estaba un poco loca no que todos mis amigos mi familia decían que estaba loco hmm. y veo ahora que hay una comunidad y hay más gente que lo hace no que entonces yo mismo, una, la leerse. identidad es importante la identidad sí. es importante no sí, sí. eso es una cosa eh, y luego lo que decíamos no yo creo que hay un, hay un problema de que obviamente cualquier persona que quiera emprender necesita pues bueno pues un dinero para poder es, 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 emprender y los emprendedores sociales también no claro. entonces eh, yo creo que ahí hay un, un, una cosa que tiene que ver con cómo eh, seguimos eh, animando no la, tanto la filantropía como la inversión de impacto como la inversión pública ¿no? en, en, en estos en estos eh, emprendedoras y emprendedores eh, Hemos hablado en estos, en estos laboratorios, por ejemplo, ¿no? De cómo las compras públicas, ¿no? Podrían tener unos criterios más sociales de los que tienen ahora. Uh -huh. Y apoyar a los emprendedores sociales. Y que, y que digamos que el, lo, lo definitivo de una compra pública no sea solo el precio, ¿no? Sino también, a lo mejor, pues eso, el impacto social o el valor social que tiene ese proveedor, ¿no? Eso también ayudaría a muchos emprendedores sociales a, a, a poder participar en las compras públicas y tener más ingresos. Eh, entonces esto es uno de los uno de los temas es, y, y también el, el acceso a pues a veces a eh, digamos incubadoras no o aceleradoras que, sí. que a nivel de emprendimiento digamos clásico no o económico puro hay muchas y a nivel de emprendimiento social pues a veces hay menos no. Eh, entonces, eh, bueno, pues es, es importante también, eh, pues eso, cómo, cómo ayudamos a que gente que tiene esas ideas y esas ganas de emprender en lo social, pues que les ayudemos también a que eso sea realidad, ¿no? Y buscar cómo montamos un sistema de, emprende, de emprende, emprendedoras, de aceleradoras. Que, que les ayuden, ¿no?
2: A mí aquí en el programa me gusta eh, traer, aquí ha estado Manuel Lencero, ¿no? De límites que creo que también ha estado sí, allí en Impact Claro, Amar. es parte de los
1: laboratorios, por supuesto. Claro, claro
2: que sí. Y, y se habla mucho eh, de, de que mmm, ya en las empresas no debería ser como un extra, ¿no? Esa RSC que se decía o que se sigue sí. diciendo, sino que ya eh, este impacto social esté dentro de la empresa. O sea, que no se entienda una empresa... Y a la vez no genere eh, impacto o sea que no sea solo rentabilidad que es lo que nos gusta decir aquí que sino que se puede generar impacto y a la vez ser rentable pero no subsistir sino que se puede ser rentable de verdad y tener una empresa eh, que facture a la vez que yo creo que yo, yo soy la que cree que cuanto más facture mejor podrás ayudar
1: Claro que sí, eh, sin olvidar lo que decíamos, ¿no? Yo creo que la clave es no olvidar ese propósito social, Exacto. porque además, eh, si lo pensamos y si nosotros lo hablamos, hablamos, trabajamos también con muchas empresas, ¿no? A las que ayudamos quizá a hacer ese camino que tú nos estás diciendo, sí. ¿no? De, de encontrar su propósito. Y siempre les decimos, oye, pensad en vuestro fundador o fundadora, ¿no? Porque esa persona esta empresa normalmente, las empresas sobre todo que tienen bastante tiempo y que son multinacionales, se creó con un propósito social no en un momento. Uh -huh. Ya fuese facilitar la alimentación a las personas o ya fuese, eh, no lo sé, hacer más accesibles, eh, no sé. Sí, las, al final está solucionando servicio, un problema,
2: ¿no? ¿no? está solucionando, o sea, esa empresa, ese producto, exacto.
1: Eso es, eso es. Entonces la cuestión es, oye... Eh, recordad ese propósito inicial y, y vemos cómo se actualiza ese propósito inicial a día de hoy no eh, y cómo podemos volver un poco a recuperar que quizá en estos últimos años no quizá esa carrera un poco desmedida no por por solo solo más dinero solo más dinero nos ha uh -huh. llevado quizás a lugares un poco eh, un poco difíciles hemos lo vemos, perdido ¿no? Como el plenente, hemos eso es, pero también lo vemos con, con, con empleados que están descontentos, ¿no?, con, con estar dedicándose su Eso. vida solo, ¿no?, a, a hacer ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, es positivo para todos. Ese propósito suele ser motivador eh, para las personas que trabajan en la empresa. Suele ser positivo a nivel económico, suele ser mucho más rentable eh, a nivel de la empresa. Y esto está comprobado en diferentes estudios, ¿no?, como la uh -huh. rentabilidad aumenta cuando hay ese propósito, uh -huh. porque las personas también están más motivadas y porque se, se ve que tu trabajo, pues, está contribuyendo a algo más, ¿no?, que, que 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 solo generar dinero que no quiere sí. decir que no se pueda claro que se puede sí, pero sí. se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y contribuir a eso pues a un planeta y a una sociedad mejores no y creo que es algo que en el fondo nos interesa a todo el mundo
2: efectivamente además según últimos estudios últimos datos que hay eh, cada vez más los fondos de inversión piden este tipo de datos de SGE para sí. dar ese capital, entonces eh, no es que sea rentable, es que yo creo que ya va, va a llegar un punto en que si no generas ese impacto, si no está eso dentro de tu modelo de negocio, eh, directamente vas a perder dinero.
1: Sí, sí, sí. Y es un cambio cultural que yo creo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Lo hablábamos también con gente de los laboratorios. He estado el otro día en un evento que tuvimos Begoña Gómez, que es directora de, de, de varios másters en la, en la sí. Universidad Complutense, ¿no? Y ella nos decía, a veces nos trabajamos con empresas y, y, y tardamos un par de meses, ¿no? En que sal, en que rompan un poquito a veces esa, ese lugar de donde vienen, ¿no? Uh -huh. De ver, de verlo solo como, de ver las empresas solo como un lugar donde hacer dinero y enseñarles que hay otros modelos y otras maneras en las que se puede hacer dinero y algo más, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que venimos eso, pues hay que, hay que romper esa cultura y lo, lo bonito yo creo es que en Ashoka tenemos muchísimos ejemplos de tanto de emprendedores como de empresas que han, han, han tomado ese camino eh, y, y que te pueden contar historias pues que son muy bonitas de dónde están ahora, ¿no? de cómo, de cómo se encuentran y de cómo han vuelto a encontrar ese propósito para la sociedad.
2: Oye, Irene, al hilo de esto, he escuchado también a Irene decir esas cosas, ¿no? Como que les falta a muchas empresas hacer el, ese ese clic, ¿no? Ese cambio, eh, y de esto hablamos también mucho aquí, porque las nuevas empresas que se crean, las startups, al final vienen como que ya tienen este impacto eh, eh, dentro de su core, ¿no? Han nacido ya con estos valores y, y con este propósito es. dentro. Pero, ¿qué hacemos con esas empresas tradicionales, que, que, que en España es la gran masa, que ni se plantean aún meter su parte social o que, que quieren hacerlo pero no saben cómo. Muchas veces aquí eh, con los invitados hablamos de que muchas veces hay que esperar a ese cambio generacional, a lo mejor en estas empresas. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Cómo lo estáis? que os estáis encontrando?
1: Bueno, vemos que está empezando a pasar, ¿no? Y que yo creo que se están dando cuenta muchísimas que el camino, que, que el camino va por ahí, ¿no? Y, y estamos viendo que están tratando temas eh, dentro de las empresas que antes no, no, ni siquiera estaban en la mesa, ¿no? La diversidad, la inclusión, sí. la intergeneracionalidad, ¿no? Cómo trabajamos, cómo trabajan con, cómo, cómo aprovechan el talento de gente de todas las generaciones que están teniendo. O sea, hay muchísimas cosas que yo creo que se, que se están avanzando, eh, que antes no había, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es lo primero, eh, si no saben cómo que, que yo creo que a veces es difícil a veces hay voluntad yo creo que las que no tienen voluntad eh, lo van a notar porque creo que los consumidores y las consumidoras están yendo no las sí. personas están yendo a buscar sí. esas empresas con más propósito entonces sí. creo que esas llegará un momento que les hará cambiar yo creo que la sociedad o no eh, y las que las que quieren cambiar y no saben cómo yo les diría que busquen ayuda porque hay ayuda no eh, Ashoka es un lugar donde hemos ayudado a muchas empresas a hacer ese cambio pero hay más también organizaciones que lo que lo pueden hacer, que pueden ayudar, eh, lo que decías, hablabas de Manuel Lencero y de Unlimited, sí. creo que es una gran organización que trabaja con un montón de empresas y un montón de CEOs para hacer esa transformación eh, y hay muchas, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, oye, buscando ayuda porque sí. estamos aquí para eso, para, no estamos aquí para no para criticar o para decir, no estamos aquí para ayudar, no para ayudar a, a hacer esa transformación eh, en la que creemos y además tenemos muchísimos ejemplos de grandes empresas que, que han ido por ese camino. En algo que hemos trabajado pues con, con, con Danone, con con Sage, con muchas empresas uh -huh. eh, y, y la verdad que creo que ha sido un, un camino pues muy bonito para, para, para ambas partes, ¿no? Tanto para soca como para esas empresas y para sus, y para sus empleados y empleadas que, que creo que están bueno, pues eso, entendiendo un poco mejor que su trabajo tiene un impacto un poquito más allá de de generar dinero para los para los accionistas.
2: Oye Irene volviendo a Impacta Más eh, sé que estáis dentro lo has dicho más de 70 empresas ahí eh, eh, colaborando intentando empujar en este en este sentido ¿Quiénes participan en Impacta Más o sea cómo cómo estáis estructurados cómo funciona
1: Mira, pues, eh, bueno, está liderado, es este proyecto liderado por Ashoka, con la financiación de, de, de Google.org, que es la pata filantrópica de Google, Ajá. que está invirtiendo mucho estos, estos últimos años en, en intentar diversificar el emprendimiento social en Europa, eh, y en España Qué pues bien. nos hemos tenido la suerte de que nos han escogido a nosotros para ser sus, sus compañeros de viaje, eh, y luego estamos trabajando en esos laboratorios que lo están dirigiendo pues algunas de las organizaciones pues, bueno, más conocidas en el sector, una es el, el, de, la, el de políticas públicas lo lidera Retos Red, pero hay un montón de organizaciones trabajando en el tema de políticas públicas dentro, el de narrativas públicas lo lidera Dot Digital que están en Bilbao, también hemos querido un poco también diversificar a nivel territorial. Eh, y están liderando la parte de narrativas y ahí trabajan con un montón de gente desde medios de comunicación a, a emprendedores sociales diversos a mucha mucha gente y el tercer laboratorio sobre escala y capacitación lo lidera App Social, que están en, en Barcelona, y uh -huh. eh, que llevan también, también muchos años de experiencia en, en, en la escala de organizaciones, ¿no? Y luego trabajamos con otras dos eh, partners que son stone subconsulting que nos hacen la parte de medición de impacto que me parece clave ¿no? O sea queremos tener muy claro y medir el impacto de este proyecto que estamos haciendo y cómo realmente eh, este trabajo está contribuyendo a, a incrementar esa, esa diversidad y esa accesibilidad del emprendimiento y con Innuba que, que es una consultora de innovación y que está haciendo la parte que tiene que ver con, con comunicación y con gestión del conocimiento no porque creo que hay muy mucho conocimiento interesante que está surgiendo en esos talleres y queremos pues bueno pues pues eh, queremos hacer productos con ese conocimiento y compartirlos no porque creo que nos van a enseñar muchísimas cosas
2: aquí ha estado también David el CEO de Innuba así que estáis bien acompañados con David, con David sí, sí. estamos trabajando exactamente <risa> con David <te> estamos trabajando <risa> oye Irene yo soy de las que piensa que sé que es una rama de más. Que la comunicación mmm, es una parte, no sé si la más importante, pero una de las más importantes en cualquier eh, negocio y más en estos que intentan eh, cambiar las cosas, ¿no? Esa es una de las problemáticas que habéis visto en más ¿Cómo estáis viendo que puede solucionarse, que, que podemos cambiar? ¿Cómo lo estáis haciendo?
1: Pues mira eh, están justo ahora eh, ese laboratorio está justo ahora como desarrollando unos prototipos no para ver cómo Ajá. lo podemos hacer, pero hay un hay un tema que sale con fuerza que es cómo contamos estas historias de los emprendedores sociales, no Ajá. que están teniendo impacto, hay que contarlas más hay que visibilizarlas más, hay que contarlas más y hay que hacer que la gente sepa que además estas personas fantásticas en España que están haciendo un trabajo increíble eh, y montando no pues un, una organización en torno a un problema social, solucionando el problema social, eh, empoderando a un montón de gente, dando trabajo, o sea, hay, hay muchísimas historias que tenemos que contar y yo creo que tenemos que ser un poquito mejores a veces. Yo creo que el, el marketing a veces no ha sido nunca el fuerte de España ya. ¿no? y de las empresas españolas y creo que tenemos que, que mejorar mucho ahí. También Entonces, yo creo buscando, que... Pues, bueno,
2: Perdona, sí, no, Perdona, No, eh. Eh, me refería a que también yo creo que el marketing y, y lo social como que tradicionalmente ha chocado mucho, ¿no? Porque el marketing sí, es sí. vender y lo social es como ayudar, entonces es como no sí. es compatible una cosa u otra. Y y no, yo creo sí. que es una de las problemáticas a, a, a eliminar, ¿no? A decir, sí, o sea, claro que hay que vender y tiene que haber dinero de por medio. Es que lo social y el dinero, la venta, es como que son antagonistas y no, si es que al final... Todos necesitamos dinero para generar ese impacto, totalmente, ¿no? Yo creo que es uno de los principales totalmente. problemas. Sí, sí, hay que
1: perder ese miedo y hay que invertir en comunicación y en marketing. Eso es que esto es. es así, ¿no? Eh, igual que se invierte con cualquier otro producto, hay que invertir aquí también. Entonces estamos pensando, pues bueno, pues qué modelos, ¿no? Podemos eh, buscar para ir mejorando estas narrativas. Otro del trabajo que estamos haciendo también es, es, eh, a veces es unir, ¿no? Como te decía, el emprendimiento social es muy, es bastante, es bastante joven en España. Entonces, uh -huh. lo que estamos viendo es que hay, por ejemplo, mucho emprendimiento social en el, en el mundo rural, que no okay. se conocen unos con otros, ¿no? Sí. Porque además el mundo rural no necesariamente está muy bien comunicado. Pero ahí hay, hay, hay hemos visto que hay emprendedores que están haciendo lo mismo o parecido, parecido, en Galicia y en Extremadura y en Aragón. Uh -huh. Y lo que estamos viendo ahora con este programa es, oye, podemos montar una plataforma en la que los, ¿no? la gente que está haciendo emprendimiento en el rural eh, pueda conocerse, pueda hablarse, pueda intercambiar lecciones aprendidas, ¿no? Eso también es una parte muy importante. Pero lo que te decía antes, yo creo que hacer que se conozcan estas historias porque yo cuando llegué a Shoka también te lo digo, no conocía, ¿no? Tampoco todas las historias, y cada vez que he conocido a un pueblo claro. de su historia, digo, pero madre mía, ¿cómo no se conoce claro. esto? Está cosas <risas> impresionantes, ¿no? Desde, no sé, desde, desde, ¿no? Vicky Tortosa de la Exclusiva, que, que está, eh, bueno, va por todos los pueblos de Soria, eh, llevándoles no solo la compra que también es importante pero sobre todo pues bueno ayudando a la soledad de las personas que están ahí ayudándoles eh, pues con los problemas que van surgiendo no o sea pero está un poco conectando la parte del rural tenemos personas que están transformando absolutamente la alimentación en los coles y pasando de una alimentación pues pues muy poco fresca no y uh -huh. con muy pocos productos frescos y, y pocos sanos a una alimentación por el mismo precio eh, con producción ecológica de la zona, dando de comer a los agricultores además de la zona. O sea, es 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 es, es eh, no, hay cambios que está habiendo que son fantásticos y que ojalá pues se expandan y, y lleguen a más gente porque de verdad que son eh, muy bonitos y, y lo, lo, lo malo es que no se hayan conocido, ¿no? Ese es Entonces, mi objetivo. Que mucha más visibilidad.
2: Ese es mi objetivo con ese programa, exactamente. O sea, es visibilizar, dar voz a todo lo que se está haciendo y que al final se se, se contagien unos con otros, se vea que se hace y que y que lo hacen y que son rentables vuelvo a lo mismo y que Totalmente. y que vean que se puede hacer entonces digan ah pues voy a hacerlo pues yo también entonces ese, ese es mi core aquí en, en el esto es lo que me falta
1: Margaret muy bien porque
2: eso es lo que hace falta
1: y la verdad que hay historias preciosas y te, te sí. pasaremos historias de emprendedores Por sociales, favor. Yoca, porque hay gente que está haciendo cosas que lo escuchas y dices pero pero cómo es posible no cómo es posible eh, que esto no es, lo sepan los demás esto no lo sepa todo el mundo y no lo estemos utilizando más eso porque es. son cosas de verdad que, que impresionantes oye y, y hablando y luchando, de... pues eso sí. dale ¿tiene... perdona no no dime no, no, y que luchando contra muchas dificultades, ¿no? La falta de reconocimiento, la falta de financiación. A mí me decía el otro día uno de nuestros emprendedores sociales, me decía, yo voy a buscar inversión, ¿no? A un fondo de inversión normal y me dicen que soy demasiado social. Y voy a un fondo social y me dicen que soy demasiado empresa, ¿no? <risa> Pues Me encuentro va a ver, en un lugar de favor. nadie en el que, claro, claro, pero no estamos todavía acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, pues hay muchas cosas también que cambiar y, y estas personas pues se enfrentan a, a retos complicados y nosotros lo que intentamos desde Ashoka pues es eso a, a ayudarles, ¿no? Y a, a, a dar a conocer su trabajo y a, y a explicar por qué invertir eh, porque financiar estas emprendedoras y emprendedores, emprendedores es, es algo pues eso que, que puede tener un, un, un impacto enorme, no un rédito mucho más allá del solo, del solo económico.
2: Oye Irene, y al hilo de lo que estábamos hablando de la comunicación, eh, ¿cómo crees que los medios de comunicación me incluyo? Aunque ya te digo que yo aquí mi objetivo es siempre daros voz. ¿Cómo están tratando el tema del emprendimiento social? ¿Qué falta, yo que creo va. que no es, Qué bien. no es
1: suficientemente conocido, ¿no? Yo creo, pero eso también, yo a veces digo, no es culpa a lo mejor de los medios, es culpa de las organizaciones que lo trabajamos, que quizá no hacemos el suficiente esfuerzo para explicarlo, ¿no? Y a veces utilizamos lenguaje complicado y, y no somos capaces de, de uh -huh. quizá de presentar bien las historias, ¿no? Entonces yo creo que ahí, eh, ahí hay que asumir un poquito de mea culpa y hacerlo mejor. Y nosotros estamos también ahora, desde Ashoka, pues bueno, invirtiendo un poquito en, en poder contar mejor esas historias, ¿no? Eh, y luego la otra parte que yo diría es eh, pues pues eh, o sea se habla mucho de emprendimiento se habla mucho de grandes startups ¿no? pero parece que las únicas startups importantes eh, pues eso son las que no sé las que la generan que están en la lista de más rápidamente faturación. un millón de eso. euros de, no, no, de algo. las unicornios eh, claro las unicornio ¿no? que está todo el mundo buscando el siguiente unicornio y, y, y lo decíamos una vez ¿no? quizá eh, quizás más importante eh, ese emprendimiento social que, que lleva 30 años, ¿no? Eh, pues eso, mejorando la calidad de vida de, no sé, 2.000 personas o 5.000 personas y lleva 30 años ahí trabajando y, y buscando. O sea, yo creo que redefinir un poquito qué es el éxito uh -huh. es importante también. O sea, el éxito no es solo crecer y vender algo, ¿no? Y ya está, ¿no? El éxito también es Todas esas personas, y yo creo que en España lo conocemos mucho porque creo que somos un país de pymes, ¿no? Sí. Todas esas personas y esas empresas que cada día eh, están buscando mejorar un poquito la vida de la gente que tienen al lado. no eh, y, y, y dentro de eso, pues eso, el mundo de los emprendedores sociales, pues es un mundo en el que de verdad que les invito a explorar y a preguntar porque hay proyectos eh, realmente bonitos, realmente con impacto y realmente con sostenibilidad. Entonces, bueno, pues, pues eh, eh, yo les invitaría a eso, a ser más curiosos y a redefinir un poquito qué es el éxito y cómo estamos comunicando qué es el éxito hacia afuera, ¿no? porque creo además que, que hay un trabajo que hacer con nuestros jóvenes, ¿no? de, de animarles eh, a que aborden, ¿no? a que eh, se planteen en su vida dentro de los todos los grandes problemas sociales a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático a la, al, 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 al envejecimiento, la longevidad, uh -huh. qué quieren uh -huh. hacer ellos con esos problemas ¿no? de mayores. A mí me gusta mucho, en vez de preguntarles a los, a los chavales qué quieren ser de mayores, siempre digo, ¿qué problema queréis resolver cuando seáis mayores?
2: ¿no? Me pregunta. parece
1: como un enfoque mucho más interesante, ¿no? también mm -hmm. para ellos. Es el decirles, sois agentes de cambio y lo que estamos aquí todos es para para mejorar este mundo y dejarlo mejor de lo que nos hemos encontrado. ¿no? Entonces, ¿cuál, qué, ¿cuál va a ser tu contribución? ¿Qué vas a hacer tú? ¿No?
2: A mí me gusta eh... también liberar un poco la carga, porque por eso yo hablo siempre de mejorar tu metro cuadrado, porque yo me acuerdo que me decían lo de cambiar el mundo, cambiar el mundo, y a mí eso se me quedaba como muy grande. Es como, bueno, claro. si cada uno... Eh, mejoráramos la vida de esas 2.000, 5.000 personas que me decías de otros proyectos, madre mía, la de personas que sumaríamos. Entonces, bueno, a lo mejor no hace falta que, que tu foco sea cambiar el mundo, no. pero sí a lo mejor el entorno que tienes alrededor.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que es, y, y nosotros a veces trabajamos mucho con algunos coles, ¿no? Que hacen proyectos preciosos en los que los alumnos se reúnen muchísimo con la gente del pueblo bueno. para ver juntos qué cosas tienen que mejorar del pueblo. Y la escuela, es un, es un, la escuela y la gente que estudia son participantes activos. ¿no? Sí, en sí, dar ideas, totalmente. en cómo se puede mejorar, en cómo podemos mejorar, me da igual, el coste de la energía en el pueblo, qué podríamos hacer, cómo puede el colegio ayudar y los estudiantes, ¿no? O sea, el, el, el mirar hacia a tu alrededor, cercano, y, y ver qué es lo que a ti te motiva qué es lo que no eso eso yo sí. creo que es clave porque no no todo tiene que ser no grandes o sea, a veces cuando hablamos de cambiar el mundo es se, eso o, o queda todo un poquito grande y a la gente le da un poco como de, 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 de pánico no sí. como qué hago yo persona aquí pequeña uh -huh. en todo esto pero pero a nuestro alrededor hay un montón de cosas que, que podemos ayudar a cambiar hay un montón de personas en las que podemos influir no
2: y que no hace falta pues, inventar eh, es claro. la rueda claro o sea no. yo, aquí vinieron una vez eh, Pedro de de Retri de la empresa Retri que lo que hace se encargan de reforestar, ¿no? Plantan plantan árboles, como, como decíamos, o sea, lo resumimos en que plantan árboles. Entonces, uh -huh, como ¿verdad? compensar la huella de carbono, y él decía, es que no hay que inventar nada para inventar para compensar la huella de carbono. Y dice, ¿os acordáis de lo que son los árboles? Entonces, yeah. claro, es como, bueno, a lo mejor hay que volver a lo que ya tenemos simplemente y, y poner el foco en, en con, con lo que tengo, que puedo hacer?
1: Sí, exactamente, con lo que tengo que puedo hacer. Y creo que todos, eh, desde sí. el, el lugar en el que estemos, eh, podemos jugar un papel. Podemos jugar un papel. La, eso es la, la visión de Ashoka. El punto que a Ashoka le gustaría llegar es un punto en el que todas las personas son agentes de cambio a diferentes niveles. ¿no? Cada uno desde donde claro. desde donde quiera estar. Pero todos tenemos al final la oportunidad de de, de, de mejorar un poquito el mundo eh, que tenemos alrededor. Con
2: ¿no? en... nuestras acciones
1: de todos los días.
2: Claro. Oye, y para, para ir terminando, si alguien quiere saber más de Impacta Más, si está abierto, pueden contactar con vosotros, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner, poner en contacto?
1: Pues mira, tenemos una página web que es, eh, que es eh, todo en letras, Impacta Más Ashoka. Ahora uh -huh. eh, déjame, déjame ver porque no, no creo que es punto RG. Eh, Bueno, lo ponemos
2: ir. en la descripción, no te preocupes, o sea que. Sí, lo ponemos en la descripción,
1: pero bueno, la. la, la... La página web es esa. Hay una página web también de Ashoka que es... es... Perdona, es, .es. Vale. eh, Y luego eh, también la página, ¿no? Eh, es, donde Genial. donde ahí pueden ver a nuestros emprendedores sociales, pueden ponerse en contacto con nosotros, eh, pueden ver todos los cursos que tenemos, todo el trabajo que hacemos. Y, y bueno, pues eh, encantados siempre, siempre, de, de echar una mano y de poder ayudar a la gente y, y orientarla en, en cómo convertirse en ese, en ese agente de cambio.
2: Eso es, que se animen todas las empresas, que aquí somos unos convencidos de que la empresa es clave... Para, para mejorar, sí Porque al final son los que mueven también más dinero Oye, no te he preguntado El papel de mm, la administración pública Vosotros estáis muy unidos eh, ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo veis? Qué, 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 ¿Qué necesitamos más por parte de la administración? ¿Tenemos que esperar algo de ellos? ¿O directamente Bueno, si nos encontramos algo bien Y si no, pues pues nada <ríe> Seguimos sin más
1: Bueno, yo creo que sin duda tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar cosas. pues sí, sí. exigir, eh, no sé que cuál la, es la, la palabra. La administración pública tiene un rol, tiene un rol y, y el, el no, yo creo que al final hubo... Si, si lo pensamos, ¿no? Las personas decidimos delegar parte de nuestro poder como personas en un gobierno en una administración pública para que nos haga la vida mejor. Uh -huh. Entonces yo creo que, que sí que tenemos que esperar cosas y no deberíamos olvidarnos de esto, ¿eh? Y al final eh, esa decisión de generar no estructuras de gobierno eh, de las personas y de delegar un poco su, su, su poder eh, y sus soberanías para que nos hagan la vida mejor, y creo que debemos recordarlo todos los días. ¿no? Y exigirlo, ¿no? También.
2: Exigirlo, yo diría eh, la... eso.
1: Exigirlo, exigirlo, exigirlo. Entonces, de la administración pública, claro que esperamos cosas. Eh, lo que te decía, ¿no? Creo que eh, tienen pueden tener un papel importantísimo en facilitar financiación, eh, a través incluso de eso, pero te decía, de compra pública. No tiene por qué ser solo subvenciones, ¿no? Ajá. Pueden, oye, abrir la compra pública a empresas de economía social o, empresa, o tener criterios sociales en la compra pública. Eh, regular también no yo creo que hace poquito salió una ley de startups que yo creo que bueno sí. por lo menos algunos pasos da en facilitar sí. a veces el el no el, 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 el la complejidad administrativa que tiene montar una empresa en España que era bastante no entonces eh, yo creo que seguir empujando eh, para que para que para que eso para que haya cada vez más personas y más emprendedores que puedan animarse a dar ese paso y servir un poquito a veces eso de de, de que la, te pueda servir de colchón también a veces lo público no porque uh -huh. lo que no podemos permitir es que solo pueda emprender la gente que bueno pues que digamos tiene ese colchón por por motivos familiares o socioeconómicos la administración pública tiene que estar cerca y también eh, eso apoyar las buenas ideas sociales porque lo que hemos visto es que el trabajo y las, las ideas, las soluciones innovadoras de los emprendedores sociales ahorran mucho dinero a la administración pública. Entonces les interesa invertir. Genial. Porque si un emprendedor social eh, te va a estar solucionando un problema que tú tienes, ya sea problemas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que, que, ahora mismo te están costando dinero como administración pública, y esa solución innovadora de, de, de un, de un eh, emprendedor social puede hacerte ahorrar muchísimos millones, ¿no? Entonces, qué menos que intentar invertir en esas grandes ideas sociales, porque por, aunque sea por egoísmo y por interés. Pero, pero creo por que lo, lo que, que sea,
2: pero que lo hagan.
1: Pero que lo hagan, exactamente.
2: exactamente. Irene, ha sido un placer. Yo creo que ha quedado todo más que claro y, por favor, que os contacten y, y que haya muchos más emprendedores sociales. Muchas gracias por vuestro trabajo.
1: Gracias, Margaret, gracias por la entrevista.
2: Gracias, Irene. Hasta otro día. Hasta luego.
1: When I feel
2: tenemos con nosotros en Empresas con Impacto a Luis de Cristóbal, un reconocido mentor y comunicador español que reside entre México y España, experto en la aplicación de tecnologías innovadoras para el desarrollo territorial y el desarrollo humano. A través de años de experiencia impartiendo mentorías y conferencias, tanto a empresas privadas como a universidades o instituciones públicas, Luis de Cristóbal ha conseguido posicionarse como un personaje disruptor y revolucionador de conciencia. Luis de Cristóbal es economista y MBA de profesión, escritor y profesor universitario. Además es creador y director de la iniciativa Repueblo, galardonado con el premio Magallanes Elcano 2021 premio a la innovación social iberoamericana por esta iniciativa. Además es director de varias agendas urbanas, dos de ellas proyectos piloto del gobierno de España. Además, ya para terminar, es autor del libro La revolución individual, del que ahora nos hablará también un poquito y también es profesor y conferencista invitado en instituciones como el TEC de Monterrey, la Unión de Universidades Latinoamericanas o la Fundación Martin Luther King. Hola Luis, muchas gracias por estar en Empresas con Impacto hoy.
0: Hola Marga, gracias a ti siempre.
2: Bueno, recordamos a todo el mundo que es la segunda vez que estás en Empresas con Impacto, por si alguien no nos sigue desde el principio, que sepan que fuiste el padrino de este programa, así que se pueden ir al programa número uno y ahí nos pueden escuchar que estaba hecha un plan ese día. Así que muchas gracias por estar aquí hoy otra vez.
0: El, los pioneros, Marga. Y ¡Ah! quiero recordar quiero recordar que aquel día te dije que esperaba que no fuera la última y se cumplió.
2: Y se cumplió, desde <ríe> luego que sí. Oye, Luis, hoy venimos con... Bueno, te había preguntado varias cositas, pero sobre todo quería que nos contaras, porque sé que tienes en marcha unos premios súper interesantes que se van a celebrar aquí en España, porque recordamos, como he dicho en la presentación, que tú estás ahora en México, estamos hablando con México, pero estos premios van a ser aquí en España... Cuéntanos qué, so qué es eso de los premios Impulso que vas a celebrar. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, queríamos eh, dar un, dar como otorgar un premio o varios premios a instituciones de cualquier índole, ya sean administraciones públicas, empresas privadas o, o economía del tercer sector, uh -huh. que llevan en, en su ADN mejorar la sociedad, ¿no? En ámbitos, algunos, que sí que suelen ser bastante reconocidos, pero otros menos. no Entonces, juntarlo todo para además crear ese, ese ecosistema o, o participar en el ecosistema de, del impacto positivo y que poco a poco se vaya también trabajando en alianzas entre diferentes agentes, que yo creo que es algo muy necesario.
2: este tipo de premios son necesarios para darles un poquito una palmadita y que, que potencien más, que ayuden más a este tipo de, de bueno, a este tipo, no, a este sector, vamos. Pero es que hace falta ahí animarles un poco a estas instituciones?
0: Sí, de hecho creo que, que muchas veces como que siempre se presentan a los premios las mismas organizaciones, ¿no? Entonces hay, hay muchísimas... Organizaciones, ya sean públicas, privadas, haciendo cosas muy interesantes en diferentes ámbitos que yo creo que hay que eh, ayudarles o forzarles a salir de, 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 de la cueva, ¿no? Y salir y, y que sean conscientes que ellos también tienen capacidad de ser premiados, ¿no? Que muchas veces pues, el emprendedor social tiene ese, como, ese, el síndrome del impostor, ¿no? Y cree que, no, que no tiene que no tiene suficiente validez lo que está haciendo y a lo mejor pues quizás no está haciendo un cambio internacional brutal, pero al nivel local está realizando un cambio que tiene un valor enorme, ¿no? Entonces eso es lo que precisamente nosotros estamos buscando, que esas que esas pequeñas organizaciones o instituciones o grandes, pues que salgan de la cueva y que, y, que, y que le digan al mundo el impacto que están haciendo.
2: Cambiar ese metro cuadrado, como yo digo, que a mí eso de cambiar el mundo siempre se me ha quedado muy grande, pero lo del metro cuadrado es como más asequible.
0: Exacto. Eso, <risa> eso ya hemos hablado muchas veces de ello y además, pues, pues no siempre siempre se dice, ¿no? Que muchas veces con cambiar la vida de una persona puedes cambiar muchísimas cosas, ¿no? Y siempre estamos pensando en lo macro y a veces pues ¿Eh? hay acciones acciones micro formidables, ¿no? Ahora mira te lo digo como como dato curioso, ahora que, que estamos eh, en la organización de los premios, hay, hay una fundación en, en Málaga que ellos se dedican a, a la integración laboral de personas con discapacidad, especialmente jóvenes, ¿no? que, que están uh -huh. en sus últimos años de estudios y que tienen ese, ese problema que no pueden acudir, que no pueden entrar fácilmente en el mercado laboral y ellos le hacen el, el cambio. ¿no? Y ellos, pues a las personas beneficiarias y a sus familias, desde luego que el cambio es brutal, ¿no? Y podría decir, no, pues es que no lo hacen a nivel nacional, no importa, en la provincia de Málaga el impacto que tienen es brutal.
2: Exacto, ya se andará luego. Oye, pues hablas de Málaga, hablas de estas iniciativas, cuéntanos un poco a quién van dirigidos estos premios, has dicho Málaga, se van a celebrar allí, pero cuéntanos un poco dónde, eh, sobre todo eso, a quién va dirigido y si aún se pueden postular, o si ya lo tenéis cerrado, o cómo está funcionando todavía, cómo estáis organizando.
0: Bueno, los, la, las candidaturas están abiertas hasta más o menos mitad de, del, del mes de marzo. Ah, y genial. Hay, hay seis categorías que, que ahora te las explico y, bueno, lo vamos a celebrar en Málaga. Quería aprovechar para dar la, las gracias a la Diputación de Málaga por ser nuestro, nuestro partner y también... Quería aprovechar a felicitarles porque bueno ellos tienen el Centro de Innovación Social de la Noria que va a cumplir 10 años precisamente este marzo. no Entonces, pues también va un poco englobado en el en el décimo aniversario de, de ese posicionamiento de, de la provincia de Málaga como líder en innovación social. ¿no? Está, y bueno, Málaga,
2: vez... está Málaga, vamos, a, que, que se sale últimamente. ¿eh?
0: A tope. A sí, tope. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. Hay un montón de iniciativas allí. Sí, señor. Bueno, cuéntanos, que te he cortado.
0: Bueno, tenemos, tenemos seis premios seis categorías y un uh -huh. premio principal, ¿no? Entonces, bueno, las las seis categorías hemos decidido dividirlas o yo lo entiendo así como en dos bloques, ¿no? Hay tres bloques que, o sea, perdón, hay el primer bloque que tiene mucho que ver con nuestro con nuestro core business, con lo que hacemos y también con una cuestión que creemos que no está muy 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 premiada o muy reconocida, ¿no? Que es la la participación ciudadana, el urbanismo uh -huh. y la movilidad y sobre todo la colaboración público-privada, ¿no? Que yo creo que es un, una, un motor muy necesario, las Esencial. universidades, las empresas, la, el tercer sector uh -huh. y, y las instituciones públicas que en proyectos en los que colaboran que pueden llegar a grandes cambios, ¿no? Y luego tenemos otras tres categorías eh, que son la igualdad y diversidad, muy necesaria, la inclusión social y un premio muy especial en lo particular, en lo personal, porque es el premio al desarrollo rural Juan Apolo. Ajá. Eh, que era mi abuela.
2: Que era tu abuela, sí, señor. La,
0: la, la,
2: la, Yo lo sabía, la, pero los demás no.
0: La fundadora espiritual de, de Repueblo y pues, pues guía y mentora de, de muchas cuestiones que, que hago y que hacemos en, desde Repueblo y desde, desde Impulso.
2: Oye, ¿y dónde se pueden apuntar? ¿Web?
0: Bueno, en la, en la web de repueblo.com eh, la primera pestaña que pone premios reimpulso, ahí viene toda la información, viene el formulario de inscripción viene las bases y la información de la gala es importante decir, bueno, que la gala Tendrá lugar el 17 de abril de, de, de este año en, a, la, a las seis y media de la tarde en el Auditorio Edgar Neville, que es una maravilla, que es el Auditorio de la Diputación. ¿Se
2: puede ir a, a ver los premios, aunque no te hayas postulado y esto?
0: Sí, hay que... se nos escribe y, por supuesto, Genial. además va, va a haber un networking muy interesante. De, bueno, van a ir varias varias organizaciones que tienen mucho que ver con él con el impacto positivo y bueno pues también mover una representación institucional muy tullida con lo cual bueno pues procuraremos hacer un, un cóctel un vino español después de después del evento y aparte en sí mismo el evento lo hemos querido hacer eh, como un híbrido no hemos decidido que no se van a fallar los premios por anticipado sino el, el jurado eh, o sea se van a llevar tres finalistas por cada por cada categoría uh -huh. y Van a tener espacio para presentar un pitch de 90 segundos, como si estuviéramos hablando de un certamen de emprendimiento. Uh -huh. Y el jurado fallará en directo, ¿no? Por lo cual, además, bueno, pues va a haber un... un networking ¡Qué muy ...especial entre, entre 18 finalistas, ¿no? Que, bueno, pues no todos tendrán la suerte de, de, de ser receptores de un premio, pero sí que, bueno, serán diplomados y, y, bueno, pues ahí se va a generar una serie de cosas, ¿no? Más allá de los premios que siempre es, pues que siempre se sabe por anticipado quién lo va a recibir y quizás pierda un poco de emoción, ¿no? Yo siempre pienso en, en la gala de los Óscar o en la gala de los Goyotes, es, es, ese momentazo, ¿no?, en el que están abriendo el sobre y alguno habla más de lo que debería ya los candidatos están a punto de que a los nominados que les den un infarto, ¿no? Y eso, espero pues, que sea más bueno. tranquila que
2: la del año pasado de los Óscar. <ríe>
0: sí, 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 esperemos. Y sobre todo más, muy constructivo, ¿no? Que al final, pues, eh, es muy importante esa energía que se genera, pues, de personas e instituciones que, que tienen un, un objetivo común, ¿no? Con diferentes visiones y aristas, pero al final y al cabo, un objetivo común.
2: Genial. Oye, cuéntanos porque hemos hablado de, has hablado de repueblo pero a lo mejor alguien no ha escuchado ese primer programa, alguien no te conoce y no sabe qué es esto de Repueblo. Así que cuéntale un poquito a la gente, recuérdales qué es esto de Repueblo y, bueno, la unión ahora con Reimpulso. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, nosotros iniciamos en el año 2018 con el... Con el mía! Tanto hace ya. Sí, de todo, de todo hace mucho ya, Marga. Y especialmente Ay, ¡Calla, calla! Con, con la pandemia en medio, ¿no? Pero, bueno, nosotros iniciamos como think tank para dar eh, soluciones, apoyo a territorios rurales, ¿no? porque que comparten una problemática, la España rural comparte una problemática, pero evidentemente las soluciones deben ser a medida. ¿no? Entonces uh -huh. decidimos crear un, un think tank para dar soluciones específicas, para atraer talento, inversión y fomentar el emprendimiento y también hacer esa lo que nosotros llamamos la repatriación, ¿no? que los territorios sean atractivos para aquella gente que se fue a estudiar o a trabajar y que pueda tener como opción de vida el volver a su territorio. De ahí fuimos avanzando, empezamos a dedicarnos a la estrategia territorial, hicimos la primera agenda urbana de un territorio rural, aunque es curioso que se llame agenda urbana, pero al final es una nomenclatura sí. oficial, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, hemos ido perdón, trabajando en, diferente, en diferentes diseños territoriales y poco a poco fuimos viendo que, que la participación ciudadana es la clave ¿no? para, para lograr eh, el impulso de cierto cuestiones y de ahí decidimos o bueno, nos dimos cuenta que siempre se decide desde los despachos de las ciudades los designios del mundo rural. ¿no? Sí. Entonces decidimos aplicar nuestra metodología aprendida y por todos los agentes o por muchísimos agentes y personas del mundo rural para aplicarlo a las ciudades. Y de ahí nació, nació Rimputa, que ¿no? es el que el eslogan el de Rimputa es ciudad consciente, ¿no? que consiste en convertir a las ciudades en ecosistemas humanos conscientes, sostenibles, a través de la participación ciudadana y también de la innovación social y del impacto positivo Que era siempre hablando de, de mi abuela de San, uh -huh. que como convertir un poco a la ciudad de en el polio y, 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 y humanizarla y esto pasa porque quedamos conscientes de que la mayoría de las problemáticas urbanas que mí, no, ya sean urbanísticas ya sean sociales ya sean políticas económicas las podemos resolver como ciudadanos y estamos bien organizados y estamos haciendo nuestra esa canalización de, de, de saber con una metodología, con una facilitación cómo desarrollarlo y sobre todo, bueno, que yo creo que, que vivimos en, en un momento de muchos cambios y que, y que todas las personas debemos decidir cómo cómo deben ser los entornos en los que vivimos y en los que vamos a vivir en el futuro.
2: Luis, ¿qué es esto de, de agenda urbana? O sea, ¿qué objetivos estratégicos mueve?
0: Bueno, la, la agenda urbana, digamos, es una transposición que hizo la, la, las Naciones Unidas de los objetivos, de la agenda 2030 y de los, de los objetivos del desarrollo sostenible a las ciudades, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, el, el, o sea, enfocándola digamos, más
2: en, en, en la ciudad. En, en lo los... local,
0: sí. Inicial, en, o sea, inicialmente era, era en, en lo urbano, ¿no? Entonces, bueno, puedes entender lo urbano como un municipio, puedes, por ejemplo, la agenda urbana con urbana de Sevilla, bueno, pues tiene en cuenta, puede tener en cuenta a Sevilla, dos hermanas, a todos los municipios ya. que hay alrededor, ¿no? Como ese área funcional Ajá. Pero sobre todo, es importante, bueno, que en el año 2019, el Ministerio de Transporte y Movilidad Agenda Urbana, que por aquel entonces, era todavía Ministerio de Fomento, Ajá. pues aprobó, se, se, se aprobó a través del Consejo de Ministros la Agenda Urbana Española que tiene un decálogo, ¿no? Son diez objetivos que todos los que todas las ciudades debe, deben perseguir, ¿no? Que son, pues en realidad es como volver local esos objetivos del desarrollo sostenible que tiene mucho que ver con la revitalización urbana, con, especialmente con el uso del suelo, con la movilidad y también bueno con acceso a la vivienda, innovación, digitalización. Entonces, bueno, nosotros Siempre pensamos que, que esto tiene una, una batería de indicadores, además la agenda urbana española siempre pensamos que pues que está un poco pensado con una mentalidad urbanita. ¿no? Entonces, pues sí que en esa inspiración del documento de la agenda urbana, que es un documento dinámico, libre, y que además, eh, de, debo decir que, que el ministerio lo trabaja muy bien y que apoya muy bien a todos los territorios que quieren realizarlo, Ajá. pues para, quizá para municipios más pequeños, que no sean Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay otras cuestiones que tener en cuenta con unos indicadores, quizás que se pierdan. Claro, quizá menos cuantitativos y más cualitativos, ¿no? Porque uh -huh. de, de todo eso, que de hecho salen de la participación ciudadana, ¿no? Y de ese ecosistema de, de colaboración entre, entre diferentes agentes que salen, ¿no? Que finalmente quiere decir y para entendernos es qué queremos ser de mayores y qué vamos a hacer para lograrlo, ¿no? Como, como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues cada, cada territorio tiene sus retos. Cada territorio tiene su, sus ventajas y sus virtudes, explotadas o no explotadas, y esto consiste en, en ponerlo en, en valor y hacerlo, y sobre todo de una manera sostenible. ¿no? y que hablamos tanto de sostenibilidad, pero bueno, quizá la sostenibilidad de hace 15 años era hacer el desarrollo de una ciudad haciendo un aeropuerto. ¿no? O sea, cuando aeropuertos no se hicieron, entonces hay que... hay que Mejor no recordarlos. Exacto, pero hay que perseguir objetivos reales y alcanzables, ¿no? más allá de del legislador o, de, o, del, o, del, o del gobernante de decidiendo mega, grandes obras públicas y demás, hay acciones muy concretas que se deben hacer en los territorios y que tienen mucho que ver. Y en el urbanismo, por ejemplo, eh, hay mucha discriminación de barrios, ¿no? Eh, en las zonas turísticas sí. o en las zonas centrales siempre está todo muy bonito, muy reluciente y muy florido, ¿no? Sí. Pero la vida de las ciudades o la vida de los municipios es mucho más amplia que la zona comercial y la zona que se ve, ¿no? Entonces buscar ese balance, ese balance también hay que tener en cuenta que, que somos un país muy envejecido y hay que tener urbes que estén pensadas y diseñadas por y para las personas mayores, pero también hay que tener en cuenta a los jóvenes y sobre todo pues hay que tener en cuenta también a los comerciantes y a los empresarios que son los que generan el, el, la prosperidad y el beneficio económico, ¿no? Entonces pues entre todos esos agentes buscar esas ciudades que y municipios que, que que sean prósperos y que sean pues humanos y, y y sostenibles no que es decir que dentro de que dentro de dos generaciones no estén pagando el pato de lo que de lo que estamos diseñando o haciendo hoy ya
2: oye Luis ¿y esto eh, lo bajáis a tierra establecéis estrategias reales para poner en la práctica desde repueblo o cómo hacéis porque yo sé que desde ahí hacéis cosas os ponéis en marcha quiero decir cómo lo hacéis
0: o sea, nosotros lo que lo que fomentamos son los laboratorios de participación ciudadana en Ajá, los que vale. bueno, mediante, mediante un aterrizaje primero pues detectamos quiénes son los dinamizadores y quiénes son los, los agentes eh, digamos referencia de los territorios, uh -huh. pero, pero se hace una, un, un, un research, una búsqueda de, de, de cuáles son las problemáticas y cuáles son los retos que tiene ese territorio. ¿no? Y con, con toda esa información lo que se hace es un laboratorio ciudadano o varios laboratorios ciudadanos que o tienen un reto concreto o una problemática concreta o más general, pero lo que se busca es facilitar que la propia población de manera descentralizada llegue a sus conclusiones y, sobre todo, que de manera descentralizada, mediante grupos de trabajo, las pueda poner en marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que no estemos siempre esperando que sea el alcalde, el concejal, el diputado, el uh -huh. consejero, el que lleve a cabo las medidas que queremos transformar, ¿no? sino que realmente ampliemos el concepto de democracia, más allá de ir a votar cada cuatro años, sino que de manera activa como ciudadanas y ciudadanos, Seamos capaces de unirnos con otros para dar solución a nuestros propios problemas. Entonces nosotros la labor que hacemos es de acompañamiento en el diseño y acompañamiento en la ejecución, pero no hacemos una labor de consultoría externa porque deben ser los propios habitantes del territorio y todos los agentes de un territorio quienes decidan qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer.
2: Esto es muy tú, muy, eh, como decía en la presentación, agitador de conciencias, ¿no? Eso es lo que hacéis, o sea, agitar realmente, en este caso, la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, o sea, yo cuando me lo estabas diciendo, te estaba escuchando a, a modo empresa, esto es un dafo, pero de participación ciudadana a lo bestia, ¿no?
0: Sí, bueno... Pero el DAFO es muy estático, ¿no? El DAFO lleva un cámara, vale, sí. o sea, que, que es la acción, ¿no? Aquí lo importante es la acción. Llevamos 30 años haciendo planes Eso estratégicos es. que se quedan en el en, la nada. en el en la nada. Y yo creo que la cuestión de la participación ciudadana además tiene una cuestión de elevación temporal. Esto qué quiere decir, pues que el alcalde o el, o, el, o el consejero, a lo mejor va a estar cuatro o ocho años, pero los, las transformaciones de un territorio son en el largo plazo ¿no? entonces para que realmente trascienda un, una temporalidad de un cargo político debe ser otros agentes los que lo desarrollen ¿no? O sea pues uh -huh. la universidad es un gran agente para hacer cosas, las asociaciones de empresarios, entonces que que el, que el, que el gobernante tenga que adherirse a lo que la población quiere en vez de que el territorio tenga que adherirse a, a, a un momento político, ¿no? Que además para el político es maravilloso, ¿no? Porque realmente tienes un aterrizaje de saber qué es lo que quiere la ciudadanía y cómo lo quiere ejecutar, ¿no? Entonces Otra cosa eh, que quiera él
2: luego luego
0: Sí, Pero bueno, o sea, quiero decir, es, o sea, si, si tú tienes eh, una de las cuestiones que más le cuesta a, a la política, sobre todo cuando es menos local, es realmente tener ese contacto con la tierra, ¿no? Saber sí. qué es lo que está sucediendo, qué es, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues si te lo dicen y te dicen así es como queremos hacerlo, pues es maravilloso, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo el, el Alto Tajo, que fue la primera, la primera agenda urbana rural que tuvimos el, el, la suerte de, de dirigir. Uh -huh. bueno pues ellos a través de la participación ciudadana de especialmente de, tienen tienen una federación de asociaciones que engloba todas las asociaciones desde la de jóvenes la de mujeres la de mayores la cofradía la de animales no sí. tiene, tiene todas pues ellos lo han hecho de, de, de agitadores precisamente ante las eh, autoridades locales regionales estatales y van como un tiro logrando los objetivos que tienen no entonces bueno, pues yo creo que esto es que, que todos estemos en sintonía. Para mí siempre una de las frases de la historia que más me, que más me llama la atención y recuerdo constantemente es una frase de Kennedy que decía no te preguntes qué puede hacer América por ti sino qué puedes hacer tú por América, ¿no? Es Mética. Una, una frase completamente proactiva, ¿no? Es decir, sí, sí. o sea, yo, yo siempre siempre hablamos de derechos de la ciudadanía, pero ¿cuáles son nuestras obligaciones? Entonces. Una de nuestras obligaciones es que si queremos ver cambios, hagamos los cambios, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión clave.
2: Me quedo con esa idea, hagamos los cambios, aquí somos de acera, así que me quedo con esa idea. Recuérdanos la web, Luis, donde se quieran apuntar la gente, que quieran postular a estos premios Impulso que tenemos en abril y, y con eso cerramos ya hoy, cuéntanos.
0: Bueno, te a, te a, como última frase te digo que ayer escuché que cuando, cuando te mueras trascenderás por tus actos y no por tus ideas, que tiene mucho que ver, ¿no? Que es, se te recordará sí. por lo que has hecho y no por lo que has pensado. Sí, sí, Entonces sí. Entonces, sí. es muy importante. La web sí, es repueblo.com. En la primera pestaña pone premios de impulso. Eh, tienen seis categorías. Se puede presentar cualquier administración pública, empresa del tercer sector, universidad, empresa, PYME, grande con el único requisito que haya empezado su actividad antes del de, de, de 1 de enero de 2022. Es decir, uh -huh. que por lo menos tenga el ejercicio 2022 descubierto y que tenga su actividad o parte de su actividad de impacto en el en el territorio nacional.
2: Genial, pues ahí queda que se abunde todo el mundo que merece la pena, así que mil gracias, Luis.
0: De hecho te diré que tu, tu programa podría ser un gran candidato.
2: Mi programa, pero no hay de, de divulgación o qué hay, no, no me he bueno, visto hay... yo en ninguna categoría, ¿eh? <ríe> reviso.
0: <risas> al final, bueno léete las bases de participación ciudadana y de colaboración pública Banda la dice
2: que a final me las tengo que ir a leer no me las cuentas tú
0: <risas> no, bueno, Luis, para que tú veas si sí, sí engancha, yo creo, yo creo que sí, piénsalo
2: Venga, Muchas gracias
0: Aquí ti, Marga
2: Hasta otro día, chao hasta, hasta. Y hasta aquí llegamos esta semana, una semana más. Muchas gracias por estar al otro lado. Espero que hayáis disfrutado de este ratito de hoy y mucho impacto social hemos tenido aquí. Muchos proyectos sociales del que seguro que, que puedes sumarte. échate te ahí una pensada a ver qué se te ocurre. Y ya sabes que este espacio es tuyo también, así que si tienes cualquier sugerencia escríbeme que estoy deseando leerte. Te dejo el mail rep del programa empresas con impacto@capitalradio.es. Y ya sabes que este programa nos escuchas hoy en directo, pero nos puedes escuchar desde el podcast también, desde la web de Capital Radio y en mi web, canalinicia.com, para que nos escuches cuando quieras y desde donde tú quieras. Nos vamos ya... Muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos la semana que viene, sábados de 7 a 8 de la tarde. Y si nos escuchas, el podcast, nos escuchamos cuando tú quieras. Lo importante es que nos escuchemos, ya sabes. A mí me encuentras aquí y en mi web, canalinicia.com, hablando siempre de comunicación. Te espero dentro. Feliz semana y feliz fin de semana.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: These are genuine testimonials of young Irish people voiced by actors.
2: I found that now that
1: I'm job searching, a lot of people just dismiss me solely on my name because they don't think that I can either speak English or that I have a very thick accent.
0: If you don't call me
2: Irish, then what is the reason for the passport? What is the definition of citizenship?
1: All together against racism. Learn more about the reality of racism in Ireland from the Irish Human Rights and Equality Commission at ihorec.ie